0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. В эфире радио «Шансон», программа «Заварники» и ее ведущая Лира Алиева. Всем привет. И я Павел Лещенко. Сегодня, друзья, мы с вами поговорим об очередной газовой атаке на Орск, которую мы все с вами вчера пережили, об удивительном происшествии на государственной границе между Россией и Казахстаном, но и о многом-многом-многом другом. Новостей у нас для вас много. Однако ж, новости будут чуть попозже, сейчас старости. Пашины
1: старости.
0: Вчера мы вам начали рассказывать про золотое время авиации. В 1961 году наш крохотный, вот, ну, сельский практически аэродром Орска с грунтовой взлетно-посадочной полосой работал ну, на максимуме возможностей. В письме, которое сохранилось в городском архиве, сообщается, в день из Орска вылетало по 120-150 человек. Если вдуматься, ну, колоссальная цифра. И тут надо понимать, это не вот нынешний, не какой-нибудь там Боинг, да, куда все эти люди зашли, да и все. Нет. Летали из вот эти перевозки осуществлялись самолетиками Ан-2. Я не знаю, многие ли помнят вот это счастье, этот Ан-2. У меня такие воспоминания сохранились детские. Это, знаете, вот как газелька. Газелька только летающая. 12 человек туда умещалось. И сидели они, что интересно, не друг за другом, как вот ну, в обычных нормальных самолетах, а там вдоль бортов такие лавки были, и сидели на них лицом друг другу в две шеренги люди. И вот еще, уж извините, мое личное воспоминание, я помню, мы э, с родителями летели из Орска в Бугуруслан, я совсем маленький еще был, и э, когда заходили в самолет, там стоял пилот, там не положено было ни стюрда, никого, э, пилот раздавал бумажные пакетики, и... Я тогда у отца спрашиваю «Папа, а зачем мешки-то?» Он говорит «Ничего-ничего, ты, ты узнаешь». И когда мы прилетели в Бугуруслан, я узнал. Я вообще, я узнал все. А когда вот забирал этот мешок, мне вот отец это ответил, пилот так сочувственно меня посмотрел, улыбнулся. Трясло страшно. Кошмарно трясло. Там качка была невероятная. Пакетики не простаивали совершенно. Так вот, 150 человек вылетало из нашего Орска. Удивительно. А, значит, вот как раз тогда, в 1961 году, в году руководством нашего города э, смотрит, что люди летают активно, очень активно, не может вот этот аэродром удовлетворить потребности э, горожан-арчан. И вот что написали в Оренбург. Процитирую письмо. «Исполком Орского горсовета и горком КПСС считают...» нецелесообразным производить пристройки к имеющимся временным сооружениям. И просят о выделении средств на строительство типового аэровокзала с пропускной способностью 400-600 пассажиров в сутки. 400-600. Обалдеть. Ну и, кстати говоря, построили, построили этот самый аэровокзал. Вы до сих пор, если кто-то поедет в Стрижи, аэроспорт-клуб наш легендарный, там вот эта двухтажная зданица, которая сейчас, к сожалению, там простаивает. Так вот, это тот самый аэровокзал. Его все-таки возымело свое действие. Помимо Помимо этого, тогда, в 61 году, было предложено разместить в городе еще одно звено самолетов, чтобы можно было увеличить количество пассажиров, запустить рейс Орск-Куйбышев, ну, Куйбышев, все мы знаем от Самара, продлить до Орска рейс Москва-Оренбург, то есть, чтобы он залетал из Москвы в Оренбург, садился и дальше в Орск, и предусмотреть посадку здесь самолета Магнитогорск-Минеральные воды. С ума сойти. Ну, и заодно было предложено закупить три автобуса, которые бы людей возили из города в аэропорт и обратно. Ну, забегая вперед, скажем, Многие из этих планов, они были осуществлены, был вообще построен новый аэропорт, классный, хороший аэропорт, который сейчас используется, но используется, увы, уже, ну так скажем, не на всю катушку, мягко говоря. Ну, это уже э, как бы другая история, да. Как-то сейчас с авиацией все не так здорово. А теперь, друзья, давайте проведем наш традиционный конкурс. Скажите, как в народе назывался тот самый самолет Ан-2, про который я вам э, историю из детства рассказал? А, вариант 1 — тушканчик. Вариант 2 — кукурузник. И вариант 3 — свисток. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0FM. Виолит старше 12 лет. Галопам по Азии, Европам. 6 мая Орск присоединится к акции «Вальс Победы». Тысяча пар, как обычно, как каждый год уже, закружатся в танце. На этот раз мероприятие пройдет на стадионе «Юбилейный». Пока там идут репетиции. Напомню, что акция традиционно проходит в Орске в преддверии Дня Победы. Обычно в ней принимают участие несколько тысяч человек.
2: 10 апреля женская баскетбольная команда «Надежда» из Оренбурга победила клуб «Монпелье» из Франции в ответ на финала Кубка Европы. Прошедшая во Франции, Игра завершилась со счетом 75-57. До этого команды встречались в Оренбурге. Но тогда Надежда проиграла. Однако по сумме двух встреч россиянки стали победительницами а, турнира. Этот кубок стал первым европейским трофеем в истории бас баскетбольного клуба. Надежда всего в Еврокубках. Оренбургский клуб принимал участие в 15 сезонах.
0: Друзья, в Орске с 10 апреля ввели особый противопожарный режим. В связи с этим в городе запрещено сжигание мусора, разведение костров. Кроме того, постановление рекомендует специалистам ограничить доступ населения в лесные массивы и обеспечить патрулирование для контроля за соблюдением мер пожарной безопасности. Имейте в виду любителей шашлыков. Сразу после паузы мы поговорим о том, что же делать, если вы пытаетесь погасить долг за одну коммунальную услугу, а деньги уходят за другую. И как это понимать?
2: К нам обратилась жительница Орска, которая проживает в частном доме в районе Елышанки. Женщина рассказала, что в ее доме отключили свет. Ну там какая история произошла? Был долг за свет, энергетическая компания, скажем так, посоветовала гасить этот долг частями, чтобы дом без света не остался. Да? но Чтобы видно было, что человек не собирается просто так оставлять этот долг, но старается его оплатить. Ну, так и сделала наша Орчанка. Потом они с ребенком уехали в больницу Варенбург и когда вернулись вы, выяснилось, что в доме нету света вообще. Ну то есть нет света, не работает холодильник, не работает ну свет. Ну, вообще
0: без электричества довольно сложно вот в да, наших условиях. Да и тут еще жить. плюс
2: больной ребенок. В общем все как-то вот не кстати. И по словам Арчанки платеж по каким-то причинам система Город направила не на погашение долга за свет, а на другие коммунальные услуги. То есть она распределила эту сумму по другим коммунальным услугам. Система Город. Мы обратились а, в эту систему Город за комментарии. Службы поддержки нам рассказали а, о том, что лучше, конечно, платить а, через кассы. При оплате коммунальных услуг и задолженности по ним нужно обязательно сообщать кассиру о том, куда именно необходимо направить денежные средства, однако они действительно а, могут уйти не туда. Но героиня оплачивала, наша героиня оплачивала счет через интернет-банк а, и в системе ГОРД сказали, что нужно просто к ним обратиться, и в каждой ситуации нужно разбираться отдельно. Вот в, ну, в данном случае, конкретно по телефону, э, Арчанка ничего не сможет сделать, нужно идти туда. А пока... Ну и что делать в этом случае? Понятное дело, опять же, да, нужно знать реквизиты, платежа, э, иметь на руках там, э, ну, пойти там и распечатать вот эту платежку, да, если через интернет-банк, тем более платила женщина, можно зайти опять же вот в это приложение, либо там на компьютере зайти, да, и распечатать этот платеж, там будут указаны реквизиты, все, и пойти в систему город, и там уже решать эту проблему и прочее, прочее. А, но <смех> по телефону опять же просто не дозвониться, да, все мы знаем, что в систему город дозвониться невозможно, чтобы они не говорили, поэтому только личное присутствие. Ну,
0: вообще здесь у нас действует такая презумпция виновности, вот когда все, что касается платежей вот этих коммунальных, в любом случае, вот если э, по логике должно изначально считаться, что ты не виноват, здесь всегда да, ты, вина, ты должен бегать, доказывать. Вот я не знаю, меня вот эта ситуация очень-очень раздражает. И порою бывает, что, допустим, их какая-то ошибка, они что-то неправильно насчитали, но ты должен брать отгулы на работе, ты должен бегать по кассам к ним, вот эти самые распечатывать, всякие бумажки им таскать. То есть как бы, ну, это твоя проблема. Это уже не их проблема. Их ошибка, это уже не их проблема. А тво... Ну, это, извините, вот, у меня Нет, свое ну, накипело.
2: Это просто, понимаешь, здесь не совсем речь идет об ошибке. Нет ошибки в, этом, в этой ситуации. Но ну, если
0: она хотела заплатить за свет, ну, а ее платежи без ну, ее... ее ну, как иначе. она
2: это делала, куда она переводила, на какой там расчетный счет или, или что там, пока, по, как это вообще делается. И, ну, мы, мы не стояли, свечку не держали, не видели, но так уж сложилось, что, да, деньги распределились по другим платежам, а, и а, а, в кассе нам, опять же, сказали, лучше конкретно сообщать, лучше платить через кассу лично и конкретно сообщать. А, ну, тут лично тоже было сложно заплатить, потому что, опять же, у женщины есть маленький ребенок, который болен, но, по всей видимости, проще было через интернет да их
0: вообще тоже не понять. С другой стороны говорят, вроде как, не, не приходите, не создавайте очереди, пользуйтесь современными сервисами. Но ну,
2: сейчас нужно решить проблему, нужно да. дать людям свет. Нам э, в системе Город сказали, что пока они не знают, когда решится этот вопрос, потому что нужно разбираться. Сама Арча, Арчанка позвонила в энергосбытовую компанию, и там ей сказали, что свет должны дать через некоторое время. Но что значит некоторое время опять же, непонятно. Но без света человек сидеть не не должен, тем более если он начал платить а, по долгам. И тем более, если вот эти все компании, да, ресурсоснабжающие, всегда говорят, что есть у нас возможность платить по долгам частями, ничего такого в этом нет. Глав главное, сделать платить, первый шажок да. хотя Будем следить за ситуацией, посмотрим, когда дадут а, Арчанке свет. Созвонимся с ней сегодня, уточним, там, есть ли подвижки а, в решении этого вопроса. А, друзья, сразу после паузы а мы а, узнаем, что вышло у другой жительницы Орска, которая вчера стало плохо. А, ну, на фоне, возможно, выпросов, да, вчера очень сильно пахло чем-то непонятным в воздухе, она вызвала скорую помощь, и сразу после рекламы мы а, узнаем, что же из этого вышло.
1: Я в теме
0: вчера Орск снова накрыла волной удушливой вони. Ну, вот э, что это было, мы, конечно, утверждать не можем. Промышленного это было происхождение или какого-то иного, но, честно говоря, в голове просто не умещается. Какого же еще? Но пока выводов, как бы, наверное, выводы делать рано. В любом случае, к нам вчера массово обращались люди, которые жаловались на то, что самочувствие ухудшилось. То есть, люди задыхались, у людей болели головы и так далее, и так далее. Большинство из этих людей, разумеется, за помощью к медикам не обращалось. Ну, как обычно. Конечно, конечно, если у нас там слегка болит голова, мы не кидаемся вызывать скорую, мы так это, при, привыкли уже, да, что выпить таблеточку, полежать и, глядишь, да и пройдет. Но здесь есть такой интересный нюанс. Во время одной из предыдущих вот газовых атак, Орский эколог Александр Мишин нам говорил, и вот это его мнение мы включали здесь в эфире нашего, нашей программы. Так вот, он говорил, что проблема возникает с привлечением к ответственности предприятий. То есть даже если докажут Кажется, что там выбросы совершила, там допустила такое-то предприятие то э, там ответственность, ну, мизерная. Если не доказано, что от этого пострадали люди. Как э, говорят, да, там, э, в детективах нет тела, нет дела. Так и здесь. Нет пострадавших, ну, и ладно, значит, ну, там штрафик какой-то, и все. Так вот, и тогда Мишин говорил, что вообще, по идее, надо, если вот такие вещи происходят, надо не стесняться, надо обращаться в медицинские учреждения, надо фиксировать э, факты, что вашему здоровью нанесен вред. Тогда, глядишь, э, соответствующие органы всерьез возьмутся за предприятие и что-то будут тут делать но ну и вот одна из наших слушательниц по имени елена все ж таки вызвала на работу скорую помощь давайте сейчас выслушаем к чему же это привело
1: Пришла на работу в районе 10 утра, почувствовала сильный запах, работала, но ну, спустя, наверное, минут тридцать голова начала кружиться и как болеть, и какое-то эхо отдаленное, что очень далеко казалось слышно. Посидела, лучше не становится и даже хуже становилась. Вызвали скорую. Скорая, правда, приехала достаточно быстро после вызова. Померили давление, сказали, что давление у меня в норме. Взяли кровь на сахар Акучеком. Тоже сахар оказался в норме. Провели такие манипуляции, что дотронуться нужно до носа. Также пройтись вперед и пройтись назад. Ну, выявили то, что немножечко какая-то дезориентация такая у меня в движении произошла. Сказали, что нужно исключить неврологию и проехать со скорой в больницу номер четыре посмотреть, если у меня хандросы и все такое прочее. Если это исключить, то только в этом случае могут сказать, что у меня было отравление именно вот этими выбросами. Ну, собственно, я отказалась, потому что это очень длительное. И осталось, написала отказ.
0: Ну, в общем-то, ситуация совершенно понятная. Действительно, это очень сложная процедура, длительная главным образом, и, конечно, человеку особенно работающий. Но, но
2: реальное, то есть мы но видим, да, скорая работает. приехала, скоро провела все, что, все те исследования, которые она могла провести, скажем так, вот на месте, имея там при себе там вот и сахар проверила, и давление и какие-то вот опять же да проверила. То есть медики задержания. в данном
0: случае сработали совершенно оперативно все, но просто имейте в виду, что если вы намерены добиваться вот э, правды, да, добиваться своего то придется запастись терпением и, и потратить время. Да, нет в
2: этом вот сейчас, да если кто-то возмущается, в этом действительно нет ничего такого, но ну, не может скоро да, приехать и, взять, и взяв кровь на сахар, вам сказать, да, у вас отравление, понятное дело, что вам нужно будет а, про, проехать к врачу, сдать там анализы какие-то определенные, понять, есть ли интоксикация вашего организма, ну или что-то такое, но схема действительно работает, скоро приезжает и скоро предлагает действительно пройти обследование в больнице в городской.
0: И, конечно, друзья, если кто-то из вас а, тоже воспользовался такой возможностью, вы уж, пожалуйста, нам напишите, расскажите, как, что. А, будем знать, будем делиться опытом, потому что, ну, в любом случае, нам, нашим детям в этом городе жить, и мы хотим, чтобы воздух был чистый, и надо, наверное, как-то этого планомерно добиваться. Друзья, не переключайтесь. После небольшой паузы мы поговорим об удивительной истории, которая случилась на границе. Женщина родила ребенка между двумя государствами.
2: Я в теме 8 апреля на российско-казахстанской границе у нас здесь вот на нашем контрольно-пропускном пункте родился ребенок. Роды начались прямо в автомобиле. Там семья, муж, жена ехали из Казахстана в Россию. Вот на нейтральной территории. Вот это вот все начало происходить. И вот мы об... подробнее по чуть позже давайте мы а, а, послушаем а, что из первых уст историю нам подробности рассказал, а, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ Сбер России по Орембурской области.
0: 8 апреля сотрудниками пограничного управления в Международном автомобильном пункте пропуска Орск была оказана помощь в прохождении пограничного контроля гражданке, у которой после пересечения государственной границы родился сын. Прибывшие в пункт пропуска сотрудники медицинского учреждения констатировали, что роды прошли успешно. Угрозы жизни и здоровью ребенка и роженцы нет. Стоит отметить, что рембургские пограничники с такой ситуацией столкнулись впервые, однако отреагировали на нее правильно и оперативно.
2: Ну, так кратко, сухо, но на самом деле это история ну, рождения по военному, ребенка, это да, все по-военному. Там какая история произошла? Муж с супругой ехали с Казахстана в Россию, к себе домой. И на нейтральной территории начались роды у женщины а, в момент прохождения вот этого паспортного контроля. Но вы же понимаете, да, что родиться ребенок, ну, он теоретически, конечно, может родиться, То есть, да, хорошо есть, бы его пересечь, ну, в этот момент пересечь границу.
0: Есть КПП хорошо. казахстанский, есть наш Российский, а между ними несколько там километров, по-моему, вот ничейной территории. И
2: скорая туда не может зайти, да, по да. закону. И, и поэтому
0: и... пограничники, они просто-напросто в обход других машин, чтобы люди не стояли в очереди, ну как бы им как вообще не до очереди было, они их как бы провели туда на свою территорию, на КПП, стали оформлять экстренные им документы и тем временем вызвали уже скорую туда Но же. Но скорая
2: не успела приехать в момент прохождения паспортного контроля, пока пограничники оперативно оформляли документы о пересечении муж принял роды в, в своей машине. Ин своей Интересно, супруге. как
0: а, парнягу ну, назовут, назвали, конечно, этого рожденного вне государств прямо... А кстати, знаешь,
2: гражданин мира. Да, можно интересная
0: история уже было нечто подобное у нас, ну не между государствами, но я имею в виду, а, помнишь было, что человек в погонах принимал роды, когда женщина пришла в полицию, там потерпевшая давать какие-то показания и а, буквально вот там в этом а, как, как сказать в дежурке прямо вот ну, а, родила одевали, и тогда -то да Майор полиции принимал рода, тоже бывает. Да, ну тоже в общем, бывает. мы
2: поздравляем родителей с рождением ребенка. Хорошо, что все закончилось хорошо. Ребенок родился на нашей границе, на, на нашей территории, на, Роси... на территории Российской Федерации. Ну и все. Это, это очень хорошая история. Мы здесь часто говорим о плохом, о коррупции, о каких-то ЧП. И вот такой светлый момент произошел. И очень приятно сейчас об этом рассказывать. А сразу после паузы мы поговорим о, о том, что в России, не только в городе Орск. Вокруг города Орска планируют создать так называемый «зеленый щит». И как это понимать?
0: Вчера в городской администрации прошли публичные слушания по теме «зеленого щита» так называемого. Ну что такое «зеленый щит»? Я думаю, все прекрасно понимают. Это лесные насаждения, деревья которые должны отсекать вредные промышленные выбросы от города, ну, и вообще, в общем, перерабатывать все вредное и насыщать почву кислородом, ну, почву, атмосферу, конечно, кислородом. То есть, ну, все это понятно. А, так вот, но понятно также и то, что в нашем климате не очень хотят расти деревья, ими надо заниматься. Просто так у нас не какой то там, не Украина, где все само по себе растет, то есть вот прутик воткнул в землю и поперло. У нас опыт печальный, у нас надо этим следует заниматься. И вот областное правительство, присутствовали там члены областного правительства, они рассказали о том, что вот по их мнению, площадь вот этого леса паркового пояса должна составить половиной тысячи гектар. Ну, на самом деле, да, солидная такая цифра, все это хорошо. И вот интересно, что сказал Владимир Белов, это заместитель министра природных ресурсов, экологии, ну и так далее, и так далее, Оренбургской области. Цитирую. «Наша задача принять решение о необходимости или, наоборот, о нецелесообразности создания Ворске, лесопарковой зеленой э, полосы. Всем известно, что Орск является крупным промышленным центром, ну и так далее, и так далее. Э, э, значительная концентрация промышленного потенциала приводит к загрязнению атмосферного воздуха, мы это ощущаем на себе, ну и все такое прочее. В общем, Для...
2: очевиднейшие вещи, да. В да, да, но... Орску зеленый щит нужен, это, это однозначно.
0: Да, ну вот как раз он и говорит, что надо решить, нужен или не нужен. Ну, на самом деле, там присутствует что ли, и представители общественности, и городской администрации, как бы там разногласий не возникло. Поезд, безусловно, нужен. Возник другой вопрос. Спросили люди, а что это будет стоить? То есть есть какие-то уже сейчас под это финансирование какое-то, планируется что-то вот в этом роде. Но представители министерства сказали, что вопрос этот пока не обсуждается, поскольку пока важно решить, нужны ли насаждения городу или
2: не нужны. да Ну, нужны, конечно, они. Давайте уже решайте, зачем тогда было собирать это? Это, это, это все, если вы еще пока даже не решили, нужны или не нужны. Да. Или мы должны решить?
0: Нет, но ну это, это же публичное слушание. то жители есть жители пришли... Орска
2: уже однозначно это решили. Да
0: ну, я нисколько в этом не сомневаюсь. И жители Орска а, сказали, что так все-таки вот именно надо решить по а, деньгам, потому что есть у нас печальный опыт. Вот, допустим, на ОЗТП пытались разбить парк вот на этих Кумакских высотах. Ты помнишь, да, там было и а, название придумывали, объявляли конкурсы, чтобы люди придумали, как же назвать вот этот парк, у штыка. И название это придумали, но парка нет. И при том, что туда даже вроде как технический водовод какой-то протянули. Да, кстати, но все...
2: вот на вчерашнем совещании там выступал бывший ректор ОГТ Имеликесов Он сказал, знаю я, как вы будете сейчас сажать. Вы нагоните туда школьников и студентов, которые под музыку а, с пафосом а, вот, воткнут эти деревца не туда и не так, а потом это все засохнет и а, пропадет, как на УЗТП.
0: Да, да совершенно верно. Там как раз-таки там сажали ветераны и школьники. В 2009 году как раз вот юбилей уже сейчас от этого так называемого парка уже там ничего не осталось, вот эти даже прутики уже, они высохли окончательно осыпались. То есть, действительно, обсуждали, обсуждали, ну, в общем-то, очевиднейшую вещь. Не думаю я, что в Орске можно найти человек, который скажет, нет, в не нужны насаждения. Да, конечно, нужны, еще как нужны. Давайте, ну, будем надеяться, что вот теперь вот эта эм, формальность соблюдена, да, и люди сказали, да, нам нужны леса, и теперь будут как-то решать вопрос, как их сделать. Как сделать так, чтобы их площадь увеличилась, ну, вот чтобы еще они омолодились? Через пять
2: обсудим этот вопрос, чего они там решили. А,
0: да, наверное. И вот еще подчеркивалась такая важная штука. Сказали, что вот эта лесопарковая зона, вот именно и, вот это, под эту площадь, она рассчитывалась так, чтобы не затрагивать участки, которые принадлежат физическим и юридическим лицам. То есть вот речь шла именно о насаждениях, которые находятся на территориях э, городских, не, не частных, не, не находящихся в чьей-то собственности, а именно на муниципальной земле. Ну, и вот, кстати, я бы от себя еще, наверное, сказал, что это хорошо щит, который вокруг города, но, ну, по мне, и неплохо было бы какую-нибудь программку, чтобы в самом городе стало позеленей. Вот сейчас я смотрю, э, у нас еще часто даже существующие деревья, они, ну, очевидно, опиливаются под корень и уничтожаются, чтобы были видны вывески и прочее. Вот смотришь на фотографии старые, э, старые фотографии Орска, даже на черно-белых фотографиях видно, какой он был зеленый. Сейчас, увы, город становится серым, пыльным, э, скучным. Вот, вот это бы тоже как-то это решить. И я думаю, что решать это все-таки нужно на уровне правительства, и э, законодательном. Ну что, друзья, после небольшой паузы мы вернемся сюда, в эту студию, и узнаем, что же такое накипело у наших
1: слушателей. Накипело! Накипело!
2: А на этот раз накипела у жителей Оренбурга, и это не первое их обращение к нам. Там в районе перекрестка улиц Рыбаковская и Григорьевская есть полуразрушенный дом. И он, понятное дело, несет опасность для жителей соседних домов. Там играют дети, он не огорожен. А, там есть стена, которая планирует упасть, и ее просто подперли дощечкой, скажем так, ну, условно, доской, да. И жители сообщили, что разбор аварийного дома, который был расселен в 2018 году, начался осенью прошлого года. Эти работы шли медленно и продлились всю зиму. В последнее время работы проходит не каждый день, исключительно в темное время суток. Жители рассказали, что дети играют часто на этой на территории этого дома, а, также они переживают за газопровод, потому что он находится рядом с полуразрушенным домом, и если, например, кирпичная стена, например, упадет на газопровод, то, ну, 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 ну будет... Ну, опять же, да,
0: да, ну не только упадет стена, а загореться может. То есть, понятно, что там могут бросить окурах, да? дети забежали там вот вдали от родителей покурить, бросили, загорелась, а тут тебе проходит э, труба. Кстати, у нас в Орске, я напомню, у нас такое было, э, было, что загорался дом на улице Суворова, по-моему, да, на Суворова, и э, там вот именно пожарным удалось э, вот это отлить, этот, там проходила труба газовая, по счастью, ничего не рвануло. Это было несколько лет назад. Было там же на Суворова что э, мальчишка залез поиграть в расселенный дом и нарвался на стекло, там все было залито кровью, там, ну, по счастью, опять-таки, обошлось бы трагедии. А на Новосибирской было, что на мужика, вот, который разбирал вот этот незаконный дом, на него упала стена и сломала позвоночник. То есть это случаев такие... И, кстати, вот я бы здесь... Часто мы ругаем городские власти. Да что часто? Всегда ругаем. Вот здесь я хочу все-таки сказать, что наши э, власти в Ворске, они эту проблему решили. Много лет у нас тоже вот эти вот безобразные дома стояли. Было это опасно. Сейчас у нас вроде как эта проблема ну, решена. Э, это по, им спасибо. По сравнению спасибо, с в этом плане, да, да город
2: Торс, конечно, впереди идет, и вот люди вот этого дома говорят, что мы живем как в Донецке, там тут хоть фильм снимай про войну, хорошо хоть не стреляют. И в администрации сказали, что этот дом начали несанкционированно разбирать, а это потом пресекли все. А и сейчас с юридической точки не все вопросы решены, нет распоряжения о ликвидации этого имущества, так как из одной из квартир еще не, вы не выписались бывшие жильцы. А, и а по данному случаю администрация обратилась в полицию с заявлением об установлении причастности Лиц к несанкционированному разбору. Но, в общем, все опять упирается в бюрократическую волокистовую. Да, своей
0: вы... несостоятельности, я считаю. Ну, не расторопности да. просто. И значит.
2: неужели вы этих квартирантов не можете найти, да, которые там оттуда не могут никак выписаться? Ну, что за ерунда? Неужели это а ага, не и столько... не
0: можете поймать тех, кто ночью разбирают там под покровом темноты. Ну, что за глупость?
2: Ну, такая? опять же, да, пока гром не грянет, мужик не перекрестится и пока петух не клюнет, там кого-то в администрации. Но ну, главное, чтобы до беды это все не довело. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры. по номер 8903 390 4040. 40. Пишите в Однокласнике в группу Радио Шансон Ворске или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей.
0: Вот и подходит к концу наша программа. Пора подводить итоги. Вначале я спрашивал, как же в народе назывался вот тот сверхпопулярный самолет Ан-2. Ну, тушканчиком называли самолет Ту-154. Почему? Понятно, да? Ту, тушка, тушканчик и так далее. А свистком называли Ту-134. Потому что он, когда взлетал, набирал высоту, такой характерный звук был. Вот особенно люди, которые жили неподалеку от аэропортов, очень хорошо его слышали. А вот этот маленький самолетик Ан-2, который не только пассажиров Перевозил, но он еще и опылял поля, его прозвали кукурузником. Здесь сразу вот мне могут сказать: да, нет, кукурузник это другой самолет. Да, действительно, пилоты кукурузником называли самолет другой модификации. А вот этот, Ан-2, они назвали ласково-аннушка. Вот. Но обыватели, для обывателей все просто. ан кукурузник. В общем, правильный ответ сегодня 2.
2: И победителем у нас сегодня становится Евгений.
0: Евгений, поздравляем вас. Друзья, остальные, не отчаивайтесь. Участвуйте в конкурсе, вам обязательно повезет. Слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. На своих мобильных «Абстор Google Play в помощь». На сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока. Встретимся в эфире радио «Шансон Орск» в понедельник.